0: Oi
1: Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bugün, dünün devamıdır. Dün, büyüyen ağaçların meyveleri bugün yeniyor. Aynen bunun gibi, dünkü olayların, yoğurduğu insan kafası bugün hayata şekil veriyor. Elbette her şey Allah'ın kaderiyle ve dilemesiyle oluyor ama zahir sebepler olarak. Biz beşer mantığıyla ve beşer kimliğiyle baktığımızda görebildiğimiz kadarıyla dün dikilen ağaçların bugün meyveleri devşirildiği gibi, dün insanın karıştığı olaylar, sebep olduğu olaylar, bugünkü hayat tarzını ortaya çıkarıyor. Teknolojide de böyle. Dünkü basit keşifler bugün modern cihaza dönüşüyor. Dünkü basit olaylar, bugünkü büyük kavgalar, bugünkü büyük sıkıntılar veya benzeri sonuçların temel nedeni oluyor. Bu nedenle tarihi iyi anlamayanlar, bu mantıkla tarih okumayanlar, İstanbul'un Sultan Mehmed'in eliyle fethedilmesi, Ayasofya'nın camiye tahvil edilmesi nasıl oldu, neden oldu diye anlayamayanlar bugün Ayasofya'nın hala neden kapalı olduğunu anlayamazlar. Belki de İstanbul'da okunan ezanlara da anlam veremezler. Bu sebeple bugünü iyi tahlil etmek, bugünü mümin gözüyle rahat ve istifade edilecek sonuçlar şeklinde anlayabilmek, dünü bilmekle mümkündür dedik. Bugün mesela, bütün İslam topraklarında ciddi bir şekilde, sanki iki ayrı din imiş gibi dışarıdan izlenmesi mümkün olan, bir Şiilik ve bir sünnilik mefhumu vardır. Esasen bizim itikadımız odur ki, İslam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din ise, sünnet ve sünnilik de Muhammed aleyhisselama uymak demek ise, diğer isimlerin bir anlamı yoktur. Ama realite böyle değil. Herkes onun ümmetinden olmayı, onun izinden gitmeyi iddia ettiği halde ne yazık ki bu sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bizim bir kere insan olarak bu mevcut karışıklığı, bu mevcut bölünmüşlüğü gidermemiz tek başımıza asla mümkün değil. Yani bunun insan nazarından matematik hesaplarıyla, sosyolojik teorilerle bakıldığında bu ayrılığın kalkması da mümkün değil. Yerleşti, kökleşti. Çünkü dünkü dikilen ağaçların meyveleri bugün devşiriliyor diyoruz. Ancak biz ayrılıkları gidermek, kavgaları önlemekten önce İmanımızı korumak ve gerçek imanımızla ayakta durmak sorumlusuz. Önce kendimizi mümin olarak ayakta tutarsak biz varlık nedenimizi gerçekleştirmiş oluruz. Aksi takdirde yani birilerinin düzelmesini beklerken, mesela İslam toprağında bu tip ayrılıklar olmasın derken. Ayrılık taraflarından birisi sel bizi alıp götürebilir. Maazallah. Önce ayakta durmak. Allah'ın peygamberinin aleyhissalatü vesselam izinden hakkıyla gidebilmek. Bu birinci vazifemizdir. Asıl vazifemizdir. Ondan sonra da neden böyle oluyor ve niye bunu sürdürüyoruz düzelsin gibi sorulara, endişelere, cevap bulabiliriz. Bu da bizim bu olayların aslını bilmemizle ancak mümkündür. Olayların aslını yani tarihi hakkıyla bilmeyenler oturup bir dizi film izleyerek mesela bir konferans izleyerek mesela e, Şiilerin Kerbela'da kendilerini zincirlemeleri, kırbaçlamaları vesairedeki duygusal sahnelere bakarak şiiliği izinden gidilmesi gereken bir hak gibi görebilir. Çünkü bir yığın insan, 3 kişi 5 kişi değil, kalabalık bir kitle asırlardan beri sanki tek hakikatmiş gibi şiiliğin peşinden gitmektedirler. Bu da gösteriyor ki, Müslümanlar hakkıyla olayın aslını bilmezlerse batılı hak gibi taklit edebilirler. Bu bir hastalık olarak mümkündür. Bu sebeple biz Şiiliğin bugünkü e, zeminini bir nebze e, çözmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili farklı konuştu konular konuştuk. Mesela e, Sakife olayını yani Ebubekir, Bekir radıyallahu anh'ın halife seçilme olayını geniş bir şekilde konuştuk. Bu dersimizde de yine Şiil'in bugün kendisini haklı zannederek varlık nedeni diye ortaya koyduğu konulardan birini Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın vefatından sonra Osman ibni Affen, Allahu anhın halife seçilmesini konuşacağız. Çünkü Şiiliğin karıştırdığı ve bulandırdığı konulardan birisi budur. Elhamdülillah bizim için asla bir sorun yok. Hakikat meraklısı için de bir sorun yoktur. Ama fitne meraklısı için veya ümmeti Muhammed'in tek olmasından rahatsız olan için ve onların başında da iblis olmak üzere tam böyle karıştırılacak bir konudur. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan sonra üçüncü halifesi müminlerin Osman ibn Affa'nın seçilme süreci ya da ümmeti Muhammed'in başına halife olarak getirilme süreci bu e, konunun ana yani bu ayrılık bu tarihimizi sorunlu hale getiren ana konulardan birisidir. Hepimizin bildiği gibi Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından ümmeti Muhammed'in halifesi olarak seçildi. Buna sakife diye bir başlık açmıştık. İki sene Ebu Bekir radıyallahu anh ümmetin başında durdu. Birkaç Ay fazlalığıyla iki yıl durdu. Ağır bir hasta oldu. 63 yaşındayken vefat edeceğini anlayınca o güne kadar birinci yardımcısı durumunda olan Ömer bin Hattab'a görevini devretti. Bu noktada İslam siyaseti açısından bir yan bilgi olacak malumat vermiş olalım. Bu İslam'da şu şekilde Ebu Bekir radıyallahu anın yaptığı gibi görevi bir sonrakine devretmek İslam'da bir yönetim yetkilendirme tarzı olarak vardır. Ebu Bekir radıyallahu kimseye sormadı. Ömer'i çağırdı. Birkaç tane de şahit yanında bulunuyordu. Benden sonra bu ümmetin halifesi sensin dedi. Buradaki mantık şudur. Ebu Bekir radıyallahu anh, Ümmeti Muhammed'in başta olmasından razı olduğu bir adamdır. Şurada savaş yapın diye talimat verdiğinde savaş yapıldı. Şunu kaldırın dendiğinde kaldırdılar. Yani her emrine itaat edilen bir insandır Ebu Bekir halife olduğunda her emrine itaat edilen saygın bir lider olarak, Müslümanlar, Ömer benden sonra halifenizdir diye verdiği talimat da Halid bin Velid'i cihad etmek için filan yere gönderirken ki emir gücüyle verdiği bir emirdir. Eğer Ebu Bekir radıyallahu anh saygın adil, emrine itaat edilir, insanların rıza gösterdiği ve herkesin oy birliğiyle kabul ettiği bir lider ise, benden sonra filanca sizin liderinizdir diye verdiği talimatı da aynı düzeyde kabul edilmesi lazım. Nitekim kabul edildi. Bir iki sahabi, Ebubekir radıyallahu anha, Ömer çok sert adam. Bundan idareci olmaz. Ne diyeceksin Allah'a kıyamet günü? Bu sert adamı başımıza getirdin derse sana diye itiraz etmişler vefat etmeden. O da Allah'ım senin kullarının arasında Ömer'den daha takvasını bulamadım derim demiş. Böylece Ömer'i bir akrabalık bağı nedeniyle değil daha çok Ömer'in mümin kimliğine dikkat ederek halife bıraktığını görüyoruz. Bu şekilde Ebubekir radıyallahu anh vefat ettiği gün ümmeti Muhammed yarım saat bile lider sorunu yaşamadı. Ömer'e anında intikal etti hilafet görevi ve Ömer 10 yıl tam 10 yıl ümmeti Muhammed'in başında halife olarak bulundu. Bugün pek çok Siyasi konu devlet idaresi ne ait konular. Epey bir fıkıh meselesi, bazı ibadetlerdeki ijtihadlar diyebilirim ki kabat bir rakamla söylemek için bunu ifade ediyorum. İslam'ın devlet mekanizmasından cami düzenine varıncaya kadar pek çok konuda bugün bizim rutin diye yaptığımız e, ibadetlerimiz, siyasi tavırlar, yargıdaki tutumlar vesaire, bunlar da Ömer bin Hattab'ın imzası vardır. Daha doğrusu onun döneminin imzası vardır. Çünkü Ömer kesinlikle tek başına despot mantıklı devlet yönetmedi. Radıyallahu anh Şura Meclisi çok aktif bir şekilde çalışıyordu. Bu şekilde Ömer 10 yıl idare etti. Bildiğimiz bir olaydır. Bir mecusi, Medine'de yaşayan bir mecusi, Ömer bin Kattab radıyallahu anhı bir sabah namazını kıldırırken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde hançerledi. Ömer radıyallahu anh, ağır yaralandı. Üç gün kadar yaralı, yani bağırsakları dışarı çıkmış şekilde yaralı olarak yaşadı. Üç gün sonra vefat etti. Bu on yıllık Ömer döneminin bitimiyle beraber Ömer radıyallahu an muhteşem denebilecek bir karar aldı. Kararı şuydu. Şimdi bir kere mescitten sedyeyle sal yaparak götürdüler Ömer'i evine radıyallahu an. Orada üç gün kadar yaşadı. Birkaç saat Baygındı, ondan sonra ayıldı. Doktor getirdiler, doktor süt içirdi ona, süt dışarı çıktı midesinden. Doktor dedi ki bu yaşamayacak daha, iç organlarının parçalandığı anlamış. Mı? O zamanki böyle bir test varmış. Yaralanan insana süt içirli, süt e, midesinden veya yarasından çıkıyorsa, İç organlarının parçalandığını anlıyorlar. Böylece yaşamayacağına hükmediyorlar. Böyle bir karar vermiş doktor. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh kendisinden sonraki halifenin kim olacağı konusunda bir kanaat kullandı. Bu kanaat oturulup bugün üzerinde sosyolojik açıdan ve Müslümanların siyasi hayatlarını, Müslümanların insani ilişkilerini Müslümanların İslam değeri üzerinden hayat algısı oluşturma kabiliyetlerini tahlil eden belki elli tane doktora tezi yapılacak çapta müthiş bir karar verdi. Abdullah İbni Ömer, yani Ömer'in büyük oğlu Abdullah, ashab kiramın çok sevdiği bir delikanlıydı. Hem alim biriydi, hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çok seviyordu. Sağ iken Ömer'in halifeliği döneminde de şımarık bir lider çocuğu değildi. Sıradan bir Müslüman gibi yaşıyordu. Ashab-ı ve tabi'in nesli Abdullah'ı çok seviyorlardı. Ömer'den rica ettiler. Dediler ki, senden sonra, yani öleceği belli çünkü, görünen köy. bir de 63 yaşında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında vefat etti. Ebu Bekir aynı yaşta. E, Ömer 63 yaşında, Ali de 63 yaşında vefat ettiler. Osman sadece 82 yaşında vefat etti. Yani bu 63 onlar için bir işaret tabii. Bir de Ömer radıyallahu anh, bu olaydan, hançerlenme olayından çok iki ay kadar bir zaman önce çok bunalmış insanlardan. Allah'ım demiş. Onlar da yoruldu, ben de yoruldum. Beni al ama şehit olarak al demiş. Yanındaki sahabelerden biri de demişler ki Ömer, hem Medine'de yaşayacaksın hem şehit olacaksın. Bu biraz olmaz bir şey. Yani sen cihada gitmiyorsun. Burada duruyorsun. Nasıl şehit olacaksın? Demişler. Allah her şeye kadirdir demiş. Hem şehit oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mihrabında üstelik şehit oldu. Hem Medine'yi gördü. Çünkü Medine'den de ayrılmak istemiyordu. Her halükarda sahabenin büyükleri rica ettiler. Dediler ki Abdullah halife olsun. Senden sonra o da bir aileden kıyamet günü bir kişi hesaba çekilsin yeter ümmet adına demiş. Çocuğumu yakmayın. Yani halifeliği onca adaletine ve onca herkesi razı eden tutumuna rağmen çocuğunun o işe bulaşmasını istememiş. Ölürken bile Ömer olarak öldü. Ömer Müslümanlığı böyle bir şey. Ben istemiyordum ama madem çok rica ettiniz olsun canım zararı yok diyebilirdi. Herkes de razıydı bundan. Ama o ölürken de Ömer Müslümanlığında öldü. Allah ondan razı olsun. Bunun yerine asıl konumuzu yani Abdullah böylece siyasetten uzak tutuldu. Bunun yerine şöyle bir vasiyette bulundu. Hepimizin bildiği ya da bilmesi gereken bir hakikat var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde on Müslümana Allah'ın cennet vaat ettiğini ve kendisinin de peygamber olarak bu on kişiden katiyen razı olduğunu söyleyerek öldü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani öldüğünde bu hakikat vardı. Biz buna <gülüyor> el aşaratul mübeşşere bil cennet, cennetle müjdelenmiş on sahabi diyoruz. Esasen yüzlerce sahabi ve biraz daha da inildiğinde hemen hemen her sahabinin rızvanullah yani Allah'ın razı olmasıyla şereflendiğine inanıyoruz biz. Ama bunlar isim verilerek, isim isim tek tek zikredilerek bunlar cennetlik dinler. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamızı sevdiğini cennette beraber olacağını e, söylüyor ama bu on kişinin arasında adı yok. Mesela kadınların, İslam kadınlarının sultanı Hatice anamızdır. Fatıma anamız Efendimizin göz bebeğidir. Bunları Efendimiz söylüyor ama cennettedir ifadesini kullanmıyor. Yani onların cennete girip girmemesi ile ilgili değil. Bu bir ayrı şeref. 10 kişiyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadayken cennete sokmuş. Ondan sonra pek çok sahabiyede e, cennetle müjdeli olacağına dair işaretler vermiş. Mesela Bilal'e radıyallahu anh ya Bilal cennette ben dolaşırken Miraç gecesinde senin terlik seslerini duyuyordum orada. Demiş. Bu cennet değil de nedir bu? Ama e, Ebu Bekir'e dediği gibi Ali'ye dediği gibi cennetliksin sen diye kat'i bir ifade kullanmamış. Ali'yün fil cenneti Talhatun fil cenneti diye cennettedir diye uzun e, anlamlar taşıyacak büyük e, mübarek bir ifade kullanmış. Allah hepsinden razı olsun. E, ama katiyetle ashab-ı kiramın gerisi için cennet şüpheli manasına gelmiyor bu. Çok hassas bir ifade. Onlara şeref madallesi olarak takmış. Bu neye benziyor? La teşbih ve la temsil. Yani bunu böyle hiç uçtan bucuktan bir örnek bile olarak anılmaz ama iyi anlayalım diye. Herkes nüfus kağıdı ile bu ülkenin vatandaşıdır. Ama birisine de devlet nişanı takıyorlar. Madalya takıyorlar. O da nüfus kağıdı var aslında. O da vatandaş ama o madalya onu bir fark katıyor. Aynı şekilde e, ashab-ı kiramın kısmı azamı için cennet hele hele Hudeybiye sulhüne katılanlar vesaire, e, pek çok yerde o yani ağacın altında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme beyat edenler onlar için mesela Allah'ın rızası, garantisi ayetle sabit. Ashab-ı tamamı için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hoş ifadeleri var. Ama bu 10 kişinin nişanesi farklı. Bu 10 kişi. E, Ebu Bekir radıyallahu anh bunların birincisi, Ömer ikincisi, Osman üçüncüsü, Ali radıyallahu anh, dördüncüsü, Ezzübeyir ibnül Avvam, beşincisi, altıncısı, Talha bin Ubeydullah, yedincisi, Abdurrahman ibn Avf, sekizincisi, Sa'id ibn Zeyd, dokuzuncusu da, Sa'd bin Ebi Vakkas, onuncusu da, Ebu Ubeydet ibnül Cerrah, radıyallahu anhum cemi'an. Ömer bin Kattab, şöyle bir siyaset uyguladı. Ebu Ubeyde, onuncu, cennetle müjdelenen sahabi, erken vefat etmişti. Yani Ömer, Ömer, bu vasiyetini yaptığında Ebu Obey de vefat etmişti. Ebu Bekir de vefat etmişti. Kendisi de vefat etmek üzere geriye yedi kişi kalıyor. Bu cennetle müjdelenenlerden yedi kişi. Osman, Ali, Zübeyir, Talha, Abdurrahman, Sa'id ve Sa'd İbni Ebi Vakkas. Yedi kişi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cennetlik dediği mümindi bu dünyadayken. Sa'id İbni Zeyd, bu sahabiler, yani cennetle müjdenen sahabilerden biri, Ömer bin Hattab'ın amca çocuğudur. Kuzenler yani. O da cennetle müjdenenlerden. O akrabasıdır diye onu dışarı çıkardı. O hariç, geriye kalan altı kişi, Osman, Ali, Zübeyir, Talha, Abdurrahman ve Sa'id ibn Ebi Vakkas, bu altı kişiyi ümmeti Muhammed'in içlerinden birini halife seçmek üzere görevlendirdi. İfadesi özet olarak şu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde bu on müminine rıza göstermişti. Bu ne de gösteriyor? Bu ümmetin en değerli 10 insanı bunlar. Ebu Bekir yok. Ebu Ubeyde de yok. Ben gidiyorum. Geriye 7 kişi kalıyor. Said Ibn Zeyd amcamın oğludur, akrabamdır, onu çıkarın. O da olmasın. Geriye kalan 6 kişi 3 gün içinde ümmetin halifesini seçecekler. Suhaib e, İbni Sinan isimli sahabeyi, namaz imamı olarak bırakmış. Bu organizeyi de yürütmekle ilgili sorumlu hale getirmiş. Çok enteresan bazı tarihi rivayetlerde Yani üç gün içinde 72 saat içinde halifeyi seçemezlerse bunların e, mahkemeye yüksek mahkemeye yargılanmalarını talimat etmemiş. Yani oturun 3 ay 4 ay istişare edin yok 72 saat içinde, halifeyi seçme mecburiyeti getirmiş bunlara. Oğlu Abdullah'ı da gözlemci olarak, orada çay dağıtsın onlara bugünkü ifadeyle, şerbetleri dağıtsın diye, gözlemci olarak koymuş. Ömer üç gün yaralı kaldı. <gülüyor> Bu üç günden sonra vefat ettiğinde, vefat ettiği dakika halifenin görevi bitmiş oldu. Bu altı kişi, Sa'id ibn Zeyd Radiyallahu anh dışarıda bıraktılar. Altı kişi oturdular ümmeti Muhammed'in halifesini seçmek üzere işe koyuldular. Talha Radıyallahu an, ve Abdurrahman ibn Auf, Zubeyr ibn Avvam neticesini söylüyorum ve Sa'id ibn Abi Waqqas. Bu dört kişi bu görevden kendilerinin muaf olduğunu öyle Muhammed'in başına geçmek istemediklerini söylediler. Geriye Osman ve Ali kaldı. Osman radıyallahu anh ben ümmeti Muhammed'i yönetmeye razıyım dedi. Ali radıyallahu anh da ben de ümmeti Muhammed'i yönetmeye razıyım dedi. Bu e, mecliste dört kişi e, ferahat ettiler. iki kişi seçmek seçilmek için aday oldular. Bunlardan ikisi Osman'ın tarafını tuttu. İkisi de Ali'nin tarafını tuttu. Böylece bir şey çıkmadı ortaya. Talha e, radıyallahu an işte Ali'nin tarafını tuttu. Derken Abdurrahman İbni Avf radıyallahu an e, komisyon başkanı olarak görevlendirildi. Abdurrahman İbni Avf Medine'de son gün insanlara e, kamuoyu değerlendirmesi yaptı nabız tuttu kimi istiyorsunuz kimi Osman dedi kimi Ali dedi fakat üçüncü gün saati dolmak üzereyken bir şey çıkmadı yani bir kanaat çıkmadı şimdi orada e, başa baş kaldılar Ali ile Osman e, Medine'de dolaştı Abdurrahman Medine'de kamuoyu başa baş çıktı tercih yapamadı İkisi de Allah'ın güneşi yani hangisini tercih edeceğini şaşırdı insanlar İki tane olması da mümkün değil. Abdurrahman ibn Auf radıyallahu an çok e, sivri bir e, akılla, çok zeki bir tavırla şöyle bir test yapacağım dedi. Osmanı çağırdı. O komisyonda oluyor bunlar. Dedi ki, biz seni halife seçersek. Ebu Bekirle Ömer'in yönetiminden bu ümmet memnundu. Ebu Bekirle Ömer'in ekolünü devam ettireceğine söz veriyor musun? Yeni bir sistem mi oluşturacaksın? Çünkü biz ona da itaat edeceğiz. Ben Ebu Bekirle Ömer'in tarzını beğenmiyorum. Ayeti hadisleri konuşmuyor tabii. Yani nas olmayan konularda sen kimden böyle kendi kendine mi bir iş yapacaksın? İtihat mı edeceksin? Ebu Bekirle Ömer'in Bizim razı olduğumuz metoduna devam ettirecek misin? Ben söz veriyorum dedi. Ebu Bekirle Ömer'in düzenini bozmayacağım dedi. Tamam dedi. Ali'yi kaldırdı. Ali dedi biz seni seçersek dedi. Ebu Bekirle Ömer'in yoluna devam edecek misin? Kendin mi iştahat edeceksin? Ben kendim iştahat ederim dedi. Söz vermedi Ali. O zaman Abdurrahman İbni Avf Osman'a dedi ki Radıyallahu anhum cemiyan kalk Osman dedi senin sistemin bugün için daha huzurlu bir sistem dedi. Çünkü Ebu Bekirle Ömer bir raya oturttular bu işi. Bir yenilik sıkıntısı yaşamayalım bu konuda. Ben seni seçiyorum. Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Oradakiler de tamam Osman'ı seçiyoruz dediler. Mescid-i Nebi'ye gelindi. Mescid-i Nebi'de ayağa kalktılar. Radıyallahu anhum cemiyan bütün ashab kiram ve beyat yetkisi olanlar yani ileri gelen kadro şimdiki çağdaş ifadeyle oy kullanma yetkisi olanlar Osman'a beyat ettiler. Ee, Ali de beyat etti. Hiçbir sorun olmadı. Bu fazilet her şeyden önce Ömer bin Hattab'ın e, muazzam e, muvaffakiyetiyle ortaya çıkmış bir fazilet oldu. Yani Ömer'in büyüklüklerinden birisi bu. Nasıl Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde cenazeyi bırakıp ümmetin lideriyle uğraşalım derken büyüklük gösterdi. Ömer de çok müthiş bir zeka ile o yaralı haliyle müthiş bir zeka gösterip o gün yaşayan hiçbir sahabi veya tabi Müslümanın ağzını açmayacağı bir belge getirdi. Nedir o? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu on kişiden razıydı. Bunlardan yedisi yaşıyor. Bunların yedisine de bu ümmetin boynu kıldan ince. Neden? Ya Resulullah'ı karşına mı alacaksın aleyhissalatü vesselam? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ olsa onlara bu görevi verecekti belli. E, mesela diyor ki Ömer, Ebu Ubeyde yaşasaydı diyor, o tarz şey esnasında kimseye sormazdım bu görevi kimseye vermeyi, direkt Ebu Ubeyde'ye devretmeyi düşünüyormuş. Zaten bir oda dolusu adam dersimizde de bunu izah etmiştik. Yani Ömer'in kafasında Ebu Ubeyde hayranlığı var. Onu çok seviyor. Adaletini, takvasını, dünyaya tenezzülsüzlüğünü. O da Ebu Ubeyde. Herkes Ömer'e hayran, o da Ebu Ubeyde'ye hayran. Böyle bir e, Salim var mesela. Salim isimli bir sahabi var, ona çok hayran. O da ikisi de vefat etmişler. Ömer sağken onlar vefat ettiler. Huzeyfe vefat etmiş. Ama... Burada seçtiği öne çıkardığı bu isimler ben Müslümanım diyen herkesin sevdiği isimler tek sorun var. Bunların hepsi değerli hangisini seçeyim? Yani seç adam bolluğu var deyim yerindeyse yani bir manada yedi tane bol adam var. Bunlardan bir tanesinden kurtardı onları. Amcamın oğlu Ömer'in akrabası bunu seçerler diye korkuyor şimdi. Böylece Ömer kendi akrabalarından birini seçtirdi diye bugün biz ağzımızdan bir cümle çıkarırız diye kim bilir aklına geldi. Amcasının oğlunu, kuzenini çıkarttı. Geriye kalan altı kişi de hiçbir sıkıntı yok. Ümmeti Muhammed her biri yüz sene bu ümmeti idare etse, ihtiyar, aksakallı, gözleri görmüyor şekilde Osman, Ali, Zübeyir, Talha, Abdurrahman, Sa'd, Sa'id, bunlar ümmeti gözleri görmeden idare etseler ümmet razıdır onlara nitekim razı olundu Osman İbni Affan radıyallahu an 82 yaşında vefat etti yani yaşlıydı 80 yaşından sonra e, bir lider e, ne kadar e, genç gibi 60 yaşındaki gibi olabilir ama Osman'a ashab-ı kiramdan hiçbiri ya Osman demediler niye? Yanlış bile yapsa Osman onların Osman'ı çünkü. Ali yanlış bile yapsa onların Ali'si o. Evet aralarında tartıştılar, münakaşa ettiler. Ama bunu şeytanı sevindirmek için değil, hakkı daha iyi ortaya çıkarmak için. birbirlerinin kardeşiydiler. Ve tevasav bil hak. Onların dinlediği ayetti. Cebrail aleyhisselam indirdiğinde. Ve tevasav bil hak. Birbirine hakkı tavsiye ediyorlar. Hükmünü onlar Kur'an'dan dinlediler. Asır suresini anladılar. Dolayısıyla Osman'a itiraz ettiler. Ali'ye itiraz ettiler. Ömer'e de itiraz edildi. Ebu Bekir'in karşısına Ömer de dikildi. Birinci yardımcısı olduğu halde. Bu böyle olmaz dedi. İkna kim kimi ikna ettiyse hiçbir şey yokmuş gibi yollarına devam ettiler. Ömer böyle bir mantık oturttu. Allah ondan razı olsun. Mantık muhteşemdi. Ama... Neticede bu e, Ömer'in sisteminde büyük bir gerçek var. O komisyonun kararına hiç kimsenin içinden bir çıt itiraz çıkmadı. Çıkmazdı da. Neden? İman meselesi. Bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin razı olduğu 6 tane isim. Bunların yerine filanca adamı getirin diyebilir misin Medine'de sen? Ashab-ı kiram insanı. Göz bakışlarıyla çarparlar alemallah. Gözleriyle bakarken boğulursun sen. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in razı olduğu adamlar varken kimi adaya gösterecek? Dolayısıyla bu herkesin mutmain olacağı bir şey. Tıkanma oldu mu? Bir miktar tıkanma oldu. Ee, mesela oy birliğiyle yapalım bunu. İşte oylayalım. Bugünkü kongre tarzlarında söylemiş. Oylayalım diyemediler. Ee, oylar eşit kaldı. İş Abdurrahman'a kaldı. Yani Abdurrahman kimi seçerse onu kabul ettiler. Yani herkes dedi ki Abdurrahman ne derse o olsun dediler. O da Ömer kafalı bir adam zaten. Ben olayım madem siz tartışıyorsunuz demedi. Abdurrahman da Ömer kafalı. O da ne yaptı? O zaman ben ümmeti Muhammed'in insanlarına sorayım dedi. Mescitte namazdan sonra kalktı. Ey müminler Ali mi Osman mı ne diyorsunuz dedi. Kimi Ali dedi, kimi Osman dedi. Baktı, denklik var. Gitti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayan hanımlarına sordu. Siz kimi istersiniz dedi. Baktı, orada da gene denk çıkıyor isimler. Allah'ın kaderi değil mi? Halbuki karşısına çıkan 50 kişiden 40'ı Ali deseydi veya 40'ı Osman deseydi hiç oylama bile yapmayacaktı. Osman halifemizdir, gelin diyecekti. Allah işte dengede tuttu her şeyi. Geldi, son çaresi biz Ömer'in ve Ebu Bekir'in yönteminden çok memnunuz. Ümmet olarak yüzümüz güldü. Kim devam ettirirse onu seçeceğim dedi. Ali müştehit bir insan. Osman da müştehit ama Ali Ali ilim, ilim kapısı adam. Yani Ali'nin ilimde belki Osman Ali olma düzeyinde değil. Diğer faziletleriyle allah Teala onu çıkardı. Ali bir başka. Ali bir başka. Ali'nin ilmi Ömer'in de zaten baş danışmanı olması şeklinde tecelli etti. Ömer'in sağlığında da Ali e, ilim adamıydı yani ilim adamıydı şu manada Ömer'in danışmanıydı neyi nasıl yapacağı konusunda Ömer muhakkak ona danışıyordu danıştığı kimselerdendi Abdurrahman ibn Auf, Allah ondan razı olsun Osman'ı bu yöntemle öne çıkardı o gün takribi olarak bir ifade 70 bin civarında sahabi yaşıyordu Medine'de o kadar kimse yoktu şüphesiz. Yani Medine'de olsa olsa olsa on bin kişi olur. On bin kişiden fazla olması mümkün değil. Medine'nin o günkü coğrafi yapılaşma şekli belli. Yani nerelerde iskan var. Oralara şimdiki otel kapasitesiyle bile on bin kişi koymak zor. Yani böyle köyleri, dışarıları, Taif, Mekke, yeni fethedilmiş yerlerde yaşayanlar, İlim öğretmek için, ibadetleri öğretmek için Medine dışına çıkan sahabiler. Yani bir 50 binle ile 70 bin arasında sahabi sağdı. Allah hepsinden razı olsun. Onlarla beraber havz Kevser'in etrafında buluşmak şerefine bizi de Allahü Teala kavuştursun. Bu sağ olan sahabilerden bir kişi dahi itiraz etmedi. Neden? Sistem, Ömer'in oturttuğu bu altı kişilik şura sistemi güçlü bir sistem. O şura sisteminin işleyişine bir itiraz yok. O altı kişi aralı mesela Ali çıkıp ya böyle toplantı olur mu demedi orada. Yani en son gelinen noktada Osman mı Ali mi çünkü diğer dördü ferahat ettiler. Önce Abdurrahman ferahat etti. Arkadaşlar o toplantı ilk başladığında dedik arkadaşlar benim bu işle ilgim yok. Ben ümmeti Muhammed'den oldum. şeref bana yeter. Ben yönetemem kimseyi." dedi. 5 kişiye düştüler. Bu sefer dediler ki madem sen ferahat ediyorsun, bu sefer sen bu toplantının başkan ol dediler. Kabul etti. Toplantının başkan oldu veya yani başka cümleleri sanki biz oradaymış gibi böyle net konuşuyoruz da yani söz gelimi bunu konuşuyorum. Diğerleri ben Osman'ın lehine ferahat ediyorum dedi. Öbürü ben Ali'nin lehine ferahat ediyorum dedi. Ali ile Osman ortaya çıktı. Yani o gün ümmeti Muhammed şerefli bir tarih yazdı. Herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vekil olma hasretini yaşamak ister. Yani kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamında ümmeti Muhammed'in duasını alacak bir makamda olmak istemez ki? Ben cennete girmek istemiyorum. Diğer kardeşlerim girsin demek kadar zor bir şey bu. Ancak Abdullah ibn Ömer gibi zahit insanlar, Abdurrahman ibn Avf gibi farklı düşünceyle bu işe bakanlar kenara çekilebilirler. Onların çekilmesi de yani nefis terbiyelerinin güçlülüğünden, züt güçlülüğünden Allah onlardan razı olsun kaynaklanıyor. O gün ümmeti Muhammed çok güçlü bir tarihi yazdı. Osman radıyallahu an büyük bir törenle diyelim şimdiki ifadeyle ümmetin başına geçti. İlk 5 senede de Osman ibni Affan radıyallahu an 12 yıl o görevde kaldı. 12 sene. O 12 senenin ilk 5 senesinde Ömer'in hayatı olduğu gibi devam etti. Yani Ömer'in o çizgisi gerçekten devam etti. Bir Müslüman'ın bir derdi olmadı. Ali zaten o gün Çıkıp da ya biz bu görevden işte uzaklaştırıldık filan demedi. Ali de Osman'ın yardımcıları arasındaydı. Yani çok tatlı, hoş, şeytanın çatladığı bir gün oldu. Tam anlamıyla şeytan o gün çatladı elhamdülillah. Ashab-ı Bedir'de şeytanı çatlattıkları gibi orada da çatlattılar. Fakat 5. seneden sonra Osman İbni Affen radıyallahu anh'ın yönetimi döneminde sıkıntılar başladı. Yani şeytan 5 sene sonra asırlar öncesinden biriktirdiği tohumları ekti. Onlar yavaş yavaş zehirli meyveler vermeye başladı. Ama ashab-ı kiramın büyükleri açısından, mesela Ali radıyallahu an açısından Osman döneminde kıyamet koparacak, itiraz edecek, böyle mitingler yapacak bizim zamanımıza göre basın bildirileri yapacak bir şey olmadı. Evet yanlış gördükleri şeylere itiraz ettiler. Bu böyle olmaz dediler. Osman radıyallahu anh kimini düzeltti, kimini... Ömer'e de itiraz ettiler zaten. Ömer'e de. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bile gelip, Ya Resulullah bunu sana Allah mı emrediyor, sen mi iştihad ettin diye sordular. E, ben böyle uygun gördüm deyince, buyurunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ama bu uygun değil ya Resulallah. Yanlış yerde konaklattın bizi dediler. Bu bir terbiyesizlik değil. Bu İslam'ın şerefi için bir pay katmaya çalışma hasretidir, gayretidir. Terbiyesizlik olsaydı o yaptıkları tavır, yani onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ederdi. Cezalandırırdı. Öyle yapmadı. Teşekkür etti. Kim bilir ne dualar etti onlara. Yani görüşlerini belirttikleri için. Hiçbir vahye karşı bir itirazda bulunmadılar. Ayet böyle ama demediler. Allah buyurduysa tamam. Sen emrettiysen tamam ya Resulallah. Ama bu bir iştihat meselesiyse, bu bir kanaat kullanmaysa, bizim kanaatimiz budur dediler. Medine'de bu sebeple, herkesin yaşadığı bir İslam oldu. Bir hocaya teslim edilmiş bir İslam değil. asab ı kiramın uygulamasında, herkesin, Görüşünü belirtebildiği, herkesin mutmain olduğu, görüş belirtmekte bir sıkıntının olmadığı bir hayat yaşadılar. Çok basit bir örnek Ömer döneminde. Mesela Bilal Habeşi radıyallahu anh, geçimi zor bitipmiş. Yani her şeye itiraz ediyor. Anlamadığını bir daha soruyor. Devlet Şura Meclisi'ne Ömer onu da koymuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatırası o çünkü. Bilersiz olur mu meclis? Oturtmuş. Şimdi geliyor toplantılarda sık sık itirazlar ediyor. Ömer de ah Bilal be, Bilal yahu diyor. Yani çok çıkış yapıyorsun Bilal der gibi ama bir dahaki toplantıda Bilal gelmeden başlamıyormuş. Yani bunaltsa bile diyelim, bunaltmış olsa bile onun yeri var. Ümmeti Muhammed budur zaten. Hakkı söylerken kendinden başkasını tanımaz itaat ederken de sanki yokmuş gibi kendisi nefsini ayaklar altına alarak da biz bir kere muhalefet şerhi koyduk bu toplantıya bir daha gelmeyiz diyen bir sahabi yoktur böyle bir şey yok muhalefetini de eder bir dahaki toplantıda da gider liderine de itaat eder söylerken ve bil hak diye söylüyordu zaten hakkı söylüyordu arkadaşlarına veyahut da çocuklarına iş bulmak için söylemiyordu ki koltuğunu sağlama almak için söylemiyordu netice olarak Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anh bu şura 6 kişilik şura teklifi tuttuğu Osman radıyallahu anh halife seçildi neticesinde Ali radıyallahu anh, adaydı son dakikaya kadar ümmetin başında olma ihtimali vardı son bir dakikada kaybetti seçimleri hani bizim Çağdaş, başka türlü anlatamıyorum şimdi bunu. Beyat törenine bir dakika önce gidebilirdi. Yani son bir dakikada kaybetti seçimleri. Bu bir dakikada e, kaybetmiş olması Ali için bir burukluk oldu mu? İçini Allah bilir. Ama bir isyan etmedi, bir itiraz. Seçimleri yenileyelim, oylar bir daha sayılsın demedi. Böyle bir haber yok ortada. Osman halife oldu. 12 sene hilafette kaldı. Aradan 100 sene geçti. Olaylar oldu vesaire vesaire. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hüseyin radıyallahu anh Hunharca şehit edildi. Onun şehadeti bir grup Müslümanı e, Şiilik adı altında ayrılık çıkarmaya itince bu ayrılığı yasal makul, siyasi ve sosyal gerekçelere oturtmak istediler. Tarih okuyoruz şimdi. Durup dururken ümmeti Muhammed'in hilafet, hulefai, raşidin dönemini niye tenkit edeceksiniz? Ne işin var ya? On binlerce Allah'ın beğendiği, razı olduğu kulu, sahabenin razı olduğu bir şey bu. Veya eğri olsun, veya doğru olsun sahipleri kendileri bundan memnun Ali bundan memnun bundan İbn Abbas memnun Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas memnun herkes mi? Haşimiler memnun Ümeviler memnun herkes memnun bundan sen sonradan gelip ne burnunu sokuyorsun bu işe hayır Bir Hüseyin'in şahadeti üzerine İslam'ı iki ayrı gruba bölmek o kadar kolay olmuyor Herkes gözle akıtıyor. Sen durup dururken ümmetine bölüyorsun lan diye, başımıza bir matem daha çıkarma diye itiraz görür bu sefer. Onun yerine ne yapıyor? Bu işin aslı var diyor. Hüseyin Asas ne zaman öldürüldü biliyor musun? Ebu Bekir'in kendi kendine halife olduğu gün öldürüldü diyor. Asas katliam o gün yapıldı diyor. Sonra o katil adam, Ebu Bekir, gaspçı adam, radıyallahu anh, Bunlar yani onların beyanları. Tam böyle konuşuyorlar. Gaspçı diyor. Kendisi gibi bir gaspçıyı koydu diyor. Ondan sonra öbür gaspçı, Ömer yani, kendisi gibi gaspçılar arasından Osman'ı seçtirdi diyor. Osman'ın seçileceğini biliyordu diyor. 300 sene sonra, 500 sene sonra o günün gayb bilgilerini okuyor. Tarihte böyle bir bilgi yok. Niye bunları gıdıklıyor? Çünkü Hüseyin radıyallahu anh'ın Şehadetini bir gruplaşma için ümmetin ikinci çeşidi, birinci çeşidi, sünnilik ikinci çeşidi bu demeye yeterli bir malzeme görmüyor. Ulan bu kadar büyük bir faciayı durup dururken siz niye bölünme sebebi yapıyorsunuz diye. Kendi vicdanları da birazcık varsa eğer o, o vicdan da itiraz ediyor. Bunun üzerine ne yapıyorlar? Daha kökten sebepler getiriyorlar. Mesela Gadir Hum olayında görmüştük. Ta efendimizin zamanına taşıyorlar Ali'nin güya haklılığını, sözde haklılığını. Ebu Bekir olayını tenkit ediyor. Ebu Bekir'in seçilmesi Ali'nin gasp edilmesiydi diyor. Ömer'in seçilmesi Ali'nin gasp edilmesiydi. Osman'ın seçilmesi Ali'nin gasp edilmesiydi. Bunu Hüseyin radıyallahu tam 50 sene öncesine götürüyor. 50 senedir bu katliam devam ediyordu zaten diyor. 50 senedir bu katliam devam ediyordu. Dedi mi, daha sosyal, daha siyasi, daha tarihi boyutuyla, Şiiliğine, veya filanca Zeydiyeliğine, ya da İsmailiyeciliğine, batiniciliğine neyse o fırkanın adı, ona biraz daha köklü bir zemin bulmuş oluyor. Biraz daha geniş alana yayıyor. Çünkü, eğer Ebu Bekir de karıştıysa, Ömer de, Osman da, Abdullah da, Talha da, Said de, Saad de, hepsi karıştırdıysa, aman Allah'ım ya, toplu bir katliam yapılmış. Etnik temizlik yapılmış sanki gibi. Bir görüntü e, ortaya konuyor. Aklınca şeytanın da razı olacağı şekilde, yani şeytan da bu arada tabii, bu dosyalardan çok memnun, tutuyorlar. E, Hüseyin radıyallahu üzerine, İslam'ın yeni bir versiyonuymuş gibi bir mezhep oluşturmanın makul, daha makul kendilerine göre, daha siyasi, daha sosyal gibi, daha bir zemine oturabilir bir çerçeveye taşıyorlar. O sebeple modern edepsizler de dahil olmak üzere buna, bu altı kişiyi biz ne ifade ettik? El aşaratül mübeşşaratu bil cennet dedik. Bu modern yazarlar oryantalistlerden öğrendikleri bir sloganla bunlar için biz Haşere-i Mübeşşire diyoruz. Kureyş'in aristokratlarına devretti Ömer bu işi diyor. Kureyş'in aristokratları. Çünkü eğitim gördükleri Batı kültüründe aristokratlar ve vatandaşlar arasında bir savaşla tarih yazıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin razı olduğu altı kişiye bu görevi devrediyor. O onu aristokratlar, yani halkın üzerinden ekmek yiyen kesim, halkı sömüren e, kesim, artık e, yani bu benzetmeler çok da önemli değil. Bu çirkin ifadeler onlara ait. Bu, e, bugünkü Şiiliğin, Şiiliğin kolları olan batiniliğin, İsmailiyesi, 12 fırkası, onlarca fırka ve şimdiki aklınca İslam'ı modern dünyaya cazip gösterecek demokratik tahammülleri din gibi bize lanse etmeye çalışacak anlayışların tamamında tarihimizin onlara malzeme olacağını zannettikleri konularından biri bu 6 kişilik şura meclisidir. Bu ümmeti Muhammed'in insanlık tarihine yazdığı Ömer'in eliyle hançerlenmiş ve ölüm dakikalarını bekleyen bir adam Ömer o gün. Ama Ömer'in Müslümanlığı farklı bir Müslümanlık. Bu Ömer'in anlayışıyla ümmetin tarihine yazdığı çok şerefli bir sahnedir. Biz bununla övünüyoruz, iftihar ediyoruz. Elhamdülillah ashab-ı kiramın hançerlenmiş, ölüm döşeğinde bekleyeninin bile bu tür kafası varmış meğer ki. Diyoruz, bununla iftihar ediyoruz. Müthiş bir seçim, bu komisyonun seçimi müthiş bir seçim diyoruz. Nitekim on binlerce sahabi baş göz üstüne ettiler, mutlu oldular bununla. O, o cuma namazını daha ahenkli kıldılar. Osman Radıyullah an çıktı, muhteşem bir hutbe okudu o gün. Okuduğu hutbe kısa öz ama sahab-ı kirama eski günlerini hatırlattılar. Ömer'in şahadetini belki bu, yani o gün 3 gün içinde halifeleri seçildiği için Ömer'in şahadetinden doğmuş olan o mahzuniyetleri teselli buldu bir miktar. Şimdi bunu başka mantıkla inceleyen ashab-ı kiramdan başkalarını seviyordur. Onun içindir bu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: Kulli'in <gülüyor> tuhibbu Wallah